0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode témoignage avec Marina qui va nous parler de son coming out qu'elle a fait pendant l'adolescence. Elle partage avec nous la compréhension de sa propre identité et l'annonce aux membres de sa famille. C'est parti pour l'interview Bonjour Marina Bonjour Sarah Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Marina, je suis dans l'année de mes 30 ans. Je suis homosexuelle et j'ai fait mon coming out
0: à l'âge de 18 ans avec mes parents. Ok, super, merci beaucoup Alors comment et quand tu as compris que tu étais attirée par les femmes
1: Alors je m'en suis rendue compte à l'âge de 13 ans, ouais euh, donc c'était au collège, euh, mon regard était naturellement attiré euh, par les filles, pas par les garçons, donc c'est quelque chose euh, que j'ai vécu assez facilement par rapport à moi-même, parce que en fait euh, j'étais déjà assez solitaire en fait, à cette, euh, cette époque-là, un peu seule dans mon coin, et euh, j'étais déjà jugée par rapport à ça. D'accord. Donc, euh, on va dire une différence de plus ou de moins, pour moi, ça changeait <rire> pas grand-chose, et euh, du coup, je l'ai vécu assez, assez bien à ce moment-là. Ouais. Euh, par contre, je ne l'ai pas avoué, je ne l'ai pas dévoilé euh, aux camarades de classe, parce que je ne voulais pas rajouter, en fait, euh, ouais, une discrimination chance. supplémentaire par ouais. rapport à ça, euh, donc c'est vrai que je suis restée assez, euh, assez cachée.
0: caché Ok. Comment as-tu géré euh, cette compréhension de ta propre identité et est-ce que tu as cherché des informations quelque part ou bien à discuter en fait avec quelqu'un
1: Bah en fait euh, ça se passait pas forcément très bien avec mes parents. Comme ouais. j'étais adolescente euh, j'avais un côté un peu rebelle, je voulais pas faire euh, ce qu'on me disait donc euh, avec mes parents euh, voilà c'était pas forcément le moment de le dire. Après, avec ma famille ou euh, avec d'autres personnes, j'ai en fait, je n'avais pas de personne en qui j'avais assez confiance pour, euh, en pour en parler. Donc, euh, mon échappatoire, on va dire, ça a été Internet. Ouais. J'ai été sur des forums euh, de discussion pour, euh, voilà, pour comprendre un peu ce qui se passait en moi et puis euh, voir que j'étais pas la seule dans ce
0: cas-là. Du coup, t'as pu trouver en fait des informations euh, comme ça via l'extérieur et en plus, euh, ben, un peu en toute discrétion. Oui, c'est ça. Après, sur Internet, j'ai aussi commencé à
1: discuter avec d'autres filles, ouais. sur des sites de rencontres, etc. Ça m'a permis d'avoir d'autres témoignages, d'autres expériences. Mais après, c'est vrai que de discuter avec des inconnus sur Internet, quand on est jeune, adolescente, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
0: Ouais. Bah, t'as trouvé l'information où tu pouvais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, moi, c'est comme ça que je l'ai géré à ce moment-là. Ok. Quand et comment as-tu décidé d'en parler à tes parents Ah <rire> La fameuse question. C'est ça. Alors j'ai décidé de
1: leur en parler à l'âge de 18 ans. Ok. C'était une façon pour moi d'assurer mes arrières, parce que je savais pas du tout comment ils allaient réagir. Donc euh, voilà, je me suis dit, à 18 ans, je commençais à être indépendante. Je faisais mes études, euh, je partais pour la semaine. Ouais. Donc euh, je rentrais que le week-end. Donc je me suis dit, si jamais ça se passe mal j'aurais toujours un, un moment pour souffler donc à euh, un moment donné après mes 18 ans il y a un week-end où je me suis dit ce week-end là tu le, tu, le dis, tu le dis à tes parents ce week-end là voilà dans ma tête j'étais vraiment partie pour ce, ce week-end là j'y vais je le dis et euh, en fait le problème que j'ai eu c'est que je trouvais pas le moment idéal. le moment idéal pour le dire ouais. voilà c'est ça, euh, j'étais là au moment du repas ils sont en train de manger, ma mère va s'étouffer euh, <rire> quand mon père lit le journal euh, quand ma mère euh, lit le magazine euh, mon du café enfin voilà je trouvais vraiment pas le moment et en même temps euh, je voulais pas non plus que ce soit quelque chose de solennel ou dire papa, maman asseyez-vous j'ai envie de vous dire un truc ouais. je voulais pas que ce soit quelque chose en mode dramatique comme si j'allais annoncer et que j'allais avoir un cancer, ou... je voulais pas quelque chose de dramatique. Et comme je n'ai pas réussi à le dire, bah, j'ai écrit un petit mot, et puis euh, ce mot-là j'ai laissé euh, dans ma chambre, et je suis partie pour la semaine pour mes études.
0: Et, et... là, tu as dû attendre du coup que quelqu'un trouve cette lettre. <rire> c'est ça, ça va, je
1: l'avais mis en évidence, là j'ai attendu un peu, et puis euh, c'est mon père qui m'a appelé. Et euh, bah quand il m'a appelé en fait euh, dans sa voix j'ai senti euh, comme si c'était passé quelque chose de grave en fait il avait la voix comme si euh, comme si quelqu'un était décédé limite enfin voilà c'était vraiment une une voix un peu nouée et tout et je me suis dit oula c'est pas passé euh, du coup je sentais qu'il était un peu triste et je lui ai demandé et maman elle en pense quoi et c'est là qu'il m'a dit bah tu verras ce week-end <rire> suspense. <rire> C'est ça. Donc je me suis dit, déjà, par rapport à sa réaction, ses émotions, que ma mère l'avait mal pris et que lui, il en était attristé, quoi. Ouais.
0: Mais du coup, ton père, t'a pas forcément dit ce que lui, il en pensait, ou...
1: Il me l'a pas dit, je pense qu'il... En fait, il était sous le coup de l'émotion, et je pense qu'il a dû voir la réaction de ma mère en même temps, et, les, et était plus, voilà, c'était plus vraiment dans l'émotionnel, et il a pas forcément euh, su trouver des mots pour dire ce qu'il en pensait. C'était plutôt, genre, euh, il était assez étonné, assez surpris, parce que, euh, bah, je l'avais tout le temps caché euh, voilà, je, je, je ramenais personne à la maison ça s'est voilà, arrivé comme ça je l'avais très très bien caché ils s'en <rire> doutaient pas quoi et donc ça leur aide un peu de tomber dessus comme ça
0: et <rire> du coup t'as dû y retourner le
1: week-end suivant c'est ça donc arrivé le vendredi soir euh, j'arrive je pose à peine mes bagages et là euh, tout de suite avec ma mère on s'est disputé c'est parti directement. Elle me dit que j'allais gâcher ma vie, euh, que voilà, elle voulait pas d'une fille comme moi, euh, que voilà, j'allais pas y arriver. Euh, et puis elle s'inquiétait pour moi. Je allait subir des discriminations. Je n'allais pas être heureuse. Enfin voilà, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes. Et elle m'a balancé vraiment euh, tout ça d'un coup. Moi, j'essayais de me défendre comme je pouvais, de lui expliquer euh, mon point de vue. Mais bon, on était vraiment tellement dans dans des émotions fortes que c'était assez assez violent moi moi j'ai fini en larmes et euh, mon donné je insulté euh, après ben, voilà je me suis pris une grosse gifle et, <rire> et, le, et le débat c'est voilà c'est la discussion a été close à ce moment là okay. en fait après je me suis rendu compte que j'ai dû faire ben plusieurs comégautes entre guillemets parce okay. que je vais toujours remettre euh, le sujet euh, sur la table, table ouais. toujours en reparler par contre, ça me demandait quand même du courage, parce que je savais qu'on allait encore se disputer. Ouais. Je savais que, voilà, on allait encore ne euh, pas réussir à trouver un terrain d'entente. Mais voilà, moi, c'était mon objectif quand même, de toujours voilà, ramener le sujet, en parler, pour euh, que ça
0: puisse euh, se décoincer euh, au bout d'un certain temps. Et puis surtout, c'est qu'au final, euh, ta maman, donc, a... elle a exprimé en fait ses peurs. Mais au final, c'est qu'elle avait peur pour toi. Mais est-ce qu'elle avait peur aussi pour elle
1: oui. Après ça, je l'ai compris, en fait, c'est grâce à mon père. Parce ouais. que lui, il, il faisait un peu le tampon entre ma mère et moi. Il était l'interlocuteur. Euh, lui, bah, il était un peu attristé par la situation. Du coup, il allait voir ma mère. Et euh, à ma mère, il lui disait, ah oui, euh, bah, notre fille, euh, voilà, elle peut très bien être heureuse comme ça. Euh, je sais pas si grave, etc. Et moi, il allait me voir en essayant d'expliquer euh, pourquoi ma mère réagissait comme ça. Du coup, bah, il m'a expliqué genre bah, qu'elle avait qu l'impression... D'avoir raté, entre guillemets, son rôle de mère, d'avoir été une mauvaise mère, euh, qu'est-ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle a mal éduqué euh, son enfant Qu'est-ce qu'on va penser d'elle Est-ce qu'au niveau de la famille, euh, est-ce qu'elle va être rejetée elle-même par sa propre famille parce que son enfant est homosexuel Et puis, elle avait énormément d'inquiétudes pour moi, euh, voilà, parce que c'était... Voilà, chaque parent se fait une image par rapport à, à ses enfants, à, à l'avenir. Et euh, en fait, euh, voilà, tout ça s'écroulait, et euh, ouais, elle avait beaucoup d'inquiétudes et elle-même n'avait pas forcément, euh, ne connaissait pas forcément de parents qui avaient d'enfants homosexuels non plus, du coup elle se faisait pas mal euh, d'idées. Euh...
0: Ouais, elle n'avait pas vraiment aussi de, de preuves que ça pouvait bien se passer, elle avait pas elle avait pas cette image aussi euh, en se disant bah oui, ma fille est homosexuelle mais ça peut aller, ça va aller. Et, euh, et du coup, elle s'est fait ses propres en fait euh, histoires et euh, oui, voilà, elle a pas elle et... a
1: pas été chercher l'information les euh, informations positives sur le sujet en fait ah. euh, pour elle, euh, elle était restée bah, par rapport à l'ancienne génération aussi, ouais. c'était quelque chose euh, voilà, quand quand était homosexuel, voilà, c'était beaucoup caché et puis euh, c'est les personnes ne vivaient pas forcément bien ou ne pouvaient pas le vivre forcément bien par rapport à la société comme elle était quoi. Eh oui. du coup pendant combien de temps
0: euh, vous êtes resté comme ça avec ta maman dans cette incompréhension euh, et à pas arriver à ce que ça se passe forcément bien en parlant de ce sujet là ça a duré plusieurs années Oui.
1: Tellement. <rire> on va dire que bon, ouais, pendant 5 ouais, ans on va dire, je ramenais le sujet et on se disputait Okay. Donc on se disputait, on se disputait, et puis après, avec mon père, comme euh, voilà il était l'interlocuteur aussi entre ma mère et moi, après on a réussi à en discuter calmement. D'accord. Donc il n'y avait plus l'écrit, il n'y avait plus les disputes, c'était calmement. On n'arrivait pas à être d'accord, on n'arrivait pas à se rejoindre, mais on arrivait à entendre euh, les arguments, les émotions de l'une et de l'autre... Et euh, du coup, à, à relativiser et à prendre du recul un petit peu par rapport à ça. Mais c'était n'était pas encore ça. Euh, et après, au bout de 5 ans, je lui dirais, euh, elle m'a dit « Je ne l'accepte pas, mais je le tolère. » Ok. <rire> Donc je me suis demandé euh, qu'est-ce que vous voulez dire cette phrase et en fait, je pense que ça signifie qu'elle ne voulait plus me changer. Disons que la situation lui plaisait pas. Euh, voilà, avoir une fille homosexuelle, c'est quelque chose voilà, qui ne lui plaisait pas. Mais elle n'était plus euh, dans l'intention de vouloir me changer et de ah, elle elle a... acceptait un peu ah, cette situation-là. Voilà, elle, enfin, se...
0: elle la tolère. Oui, voilà, c'est ça. Elle franchement, s... être
1: d'accord avec est sa... est ça. Elle se résignait. Bon, ok, ma fille est homosexuelle, d'accord. Mais ouais. euh, c'était pas quelque chose
0: euh, qui lui plaisait. Et du coup, t'en avais Parler au bout d'un moment aux autres membres de ta famille euh, autour de toi aux... bah, En fait,
1: j'en avais parlé euh, à deux trois amis au lycée avant. Ouais. Avant de le dire à mes parents. Et après, au moment où j'ai dit à mes parents, bah dans la famille, ça s'est, ça s'est su quoi. Euh, ouais. J'ai pas forcément été moi-même obligée de, de, de l'annoncer. Enfin, au repas de famille, etc. Mes parents même en discutaient avec leurs frères et sœurs. Donc ça après ça, ça s'est su en fait. Euh...
0: Et du coup, ils l'ont bien accepté ou qu'est-ce qui s'est passé Oui. <rire> ouais, c'est vrai.
1: En fait, bah, ma, fa ma famille, mes oncles, mes tantes, etc. parce qu'on est une famille assez nombreuse. Et ils l'ont bien accepté. Et du coup, je pense que ça a joué là-dessus pour que ma mère, bah finalement, se dise bah finalement c'est ça. Va. <rire> c'est pas si grave, on, on ne me juge pas en tant que mère, voilà. Elle s'est rendue compte que, ça bah, s'était fait beaucoup de peur, mais euh,
0: qu'elle n'était pas forcément... Euh... Rejetée, euh... elle... Euh... Oui, voilà, okay. c'est ça. Ouais. Est-ce que l'arrivée de ta première copine s'est bien passée dans ta famille alors oui, étonnamment <rire> Éton... ça s'est <rire> bien passé. <rire> Éton... 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 Étonnamment oui.
1: <rire> Parce que en fait, euh, ce que ce qu'elle rejetait, on va dire, c'est vraiment la situation. Mais elle n'en voulait pas à euh, la copine que je lui ai présentée. D'accord. Je pense que ça se serait passé différemment. Si j'avais fait mon coming-out en présentant une copine, ouais. je pense qu'elle se serait dit, euh, c'est à cause de cette personne-là, elle, 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 ouais. voilà, euh, elle a rendu ma fille homosexuelle, elle voilà, s'est fait influencer. Ouais. Et euh, je pense que le fait que je présente ma copine plus tard, elle ne lui en a pas voulu. C'est vraiment la situation euh, qu'elle n'appréciait pas. Et euh, elle espérait au début voilà, que
0: moi, je, je change d'avis. Est-ce euh... <rire> que tu penses qu'à l'heure actuelle, ta maman à accepter de son homosexualité Alors, je pense que oui. <rire> C'est vrai que là, par rapport à tout ce que j'ai décrit auparavant, on pourrait croire
1: que je suis toujours un peu en froid, etc., avec ma mère. Mais en fait, au fur et à mesure des années, parce que je suis restée quand même 8 ans avec euh, ma copine, et euh, l'année dernière, bah, on s'est séparés. Et euh, du coup, pendant toutes ces années, bah, ma mère s'est attachée à sa belle-fille. Il oui. euh, y a des liens qui se sont créés, Voilà, elle faisait partie de la famille et au moment où on s'est séparés, bah, elle a pleuré parce qu'elle euh, qu voyait que finalement on avait été heureuse et que là bah, voilà, on, était, on, on était dans une période où on souffrait un peu toutes les deux parce que c'est jamais évident euh, une séparation euh, après une longue relation et euh, voilà bah elle, a, elle a pleuré parce que ma copine euh, voilà, elle avait moins à la revoir et, euh, et qu'on se séparait donc euh, je me suis dit à ce moment-là je pense que là,
0: c'était une petite victoire <rire> oui bah, c'était un moment triste mais une petite victoire pour ta maman et toi et pour votre relation du coup et de se dire que potentiellement la prochaine ça se passerait aussi bien et que peut-être elle avait aussi un petit peu accepté euh, cette situation-là et toi du coup aussi et tes choix et que c'était aussi euh, chouette que ça se passe euh, comme ça et, euh, et du coup depuis, est-ce que vous en avez reparlé euh, ou pas du tout Enfin, tu remets plus du tout le sujet sur le tapis euh, comme avant parce que maintenant c'est pour toi c'est intégré et elle a compris ça ou, ou vous en reparlez de temps en temps quand même c'est vrai qu'on n'a pas reparlé
1: forcément, après ouais. on, repa enfin, on parlait plutôt de la relation que j'avais avec Steph et de comment ouais. je vivais ma séparation etc, on était plus dans, ben, dans des questions comme les questions dans des, dans des relations hétéro au final, ouais. euh, c'était pas le sujet de est-ce
0: que c'est une femme, c'est le sujet euh, voilà, est-ce comment tu vas là, <rire> c'était ouais, plus bien. Euh, oui. du coup voilà, vous aviez récupéré un petit peu cette relation euh, mère-fille euh, sur, sur n'importe quelle situation et dont les chacun d'âme c'est ça. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à l'époque, d'une part, à mieux comprendre ce que tu vivais, et d'autre part, à peut-être en parler plus rapidement à tes parents
1: ben, Ce qui m'aurait aidé c'est d'avoir leur avis, en fait, sur la question, sans forcément qu'ils m'en parlent directement, mais qu'ils évoquent au moins le sujet de l'homosexualité, parce qu'on ben, n'avait pas la télé, donc, par exemple, on voyait pas la Gay Pride, le défilé tous les ouais. ans, et ben, voilà, on ne voyait pas. Euh, on en, à la radio, on n'en parlait pas plus que ça... Enfin, au niveau des médias on n'en parlait pas euh, vraiment
0: ouais.
1: et euh, à table etc ben, on n'en discutait
0: pas enfin, le sujet n'avait jamais été évoqué c'est comme si ça n'existait pas oui parce qu'il n'y avait pas forcément d'événements qui ont permis de pouvoir en parler euh, à un moment donné ensemble sans parler de toi mais vraiment de parler d'un événement extérieur en fait qui parlait d'homosexualité pour connaître un petit peu leur opinion
1: Ben oui c'est ça si encore j'avais su leur opinion à l'avance euh, que ce soit positif ou négatif, mais j'aurais eu des armes, euh, voilà, ouais. pour euh, essayer euh, de savoir comment est-ce que j'aurais pu leur dire. Mais là, le fait de vraiment pas savoir ce qu'ils en pensaient, ben, ça me, ça me, ça me bloquait, ça m'empêchait, ouais. en fait, de me confier. Et euh, s'ils avaient évoqué ne serait-ce que deux, trois phrases sur le sujet, euh, et en plus, si ça avait été positif, dire. ben là, je pense que j'aurais dit à ce moment-là, tout simplement, et j'aurais pas attendu autant.
0: Et du coup, euh, sur le côté pour toi, en fait, comment toi t'as appris, comment toi t'as vécu ça, Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir en fait pour, euh, pour t'aider quand tu as eu voilà, 13-14 ans et que tu t'es dit ⁇ Ah, je suis attiré par les femmes et, ⁇ euh, et du coup tu allé chercher de l'information sur Internet. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir à l'époque pour t'aider En plus Ouais.
1: Bah, au collège, pendant les interventions sur la sexualité par exemple, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit flyer, quelque chose, enfin voilà, qui parle aussi de l'homosexualité, ouais. parce qu'on nous apprenait seulement euh, les, les bases, quoi, et euh, en mode hétérosexuel, on ne parlait pas de l'homosexualité euh, okay. à cette intervention-là, mais après maintenant je pense que ça a évolué, oui. mais à l'époque, en tout cas, on n'en parlait pas, et euh, oui, je pense que ça aurait été bien d'avoir des petits flyers, voilà, des petits trucs euh, sur des
0: associations, et et euh, j'aurais pu essayer euh, d'y aller de euh, moi-même euh, ouais puis peut-être d'échanger avec quelqu'un, avec un être humain. Oui, avoir, euh, je sais pas, français... un numéro de téléphone, etc. Ouais.
1: Voilà, avoir une écoute euh, ouais. pour euh, pouvoir en parler et qu'il soit plus sécurisé aussi qu'internet puisque sur internet, euh, voilà, discuter à des inconnus, c'est pas quelque chose que je vais recommander, quoi.
0: <rire> ça ça m'a aidé à ce moment-là, mais euh, c'est vraiment pas quelque chose que je vais recommander. Ouais. Euh, c'est quand même euh, mieux d'essayer d'avoir quelqu'un de confiance avec qui euh, échanger et... Oui, dans, et dans un quand... sécurisé,
1: quoi, dans ouais. une association, voilà, que ce soit dans un cadre.
0: Ouais. Parce qu'au final, vu que ta famille, euh, enfin du coup tes oncles et tantes ont bien réagi, est-ce que euh, en prenant du recul, tu t'es pas dit ah bah peut-être que j'aurais pu en parler avec ma tante et que ça aurait pu m'aider ou pas du tout tu t'es dit euh, non non quoi qu'il arrive euh, j'avais vraiment personne et... et il fallait que j'aille vers euh, plutôt une source extérieure que quelqu'un de ma famille quoi.
1: Mais bah, j'y ai pensé parce que voilà il y, y a des oncles et tantes avec qui je m'entends très bien. Mais euh, en fait, le truc c'est que je me suis dit, ils vont forcément en reparler à mes parents. Ah oui. <rire> euh, voilà, ça, ça se sait, je pense que. Euh, ouais, je savais pas comment mes parents allaient réagir, et je savais que si je le disais à mes oncles et ouais. tantes, ça allait se savoir en fait.
0: Oui, t'as préféré vraiment euh, barricader le tout <rire> en se disant, bon, je, quand j'aurais décidé de leur en parler, j'en parlerai moi-même, mais en tout cas, ça viendra pas d'une source euh, extérieure.
1: Oui, et puis je me suis dit, s'ils le savent d'une source extérieure, euh, alors là, euh, c'est encore pire. pire, parce que si, <rire> après, ils se seraient dit, euh, genre, oh, mais qui est au courant euh, Tout le monde est au courant sauf nous, euh, ouais, notre sûr. fille ne nous fait pas confiance, euh, non, ça aurait été encore pire. ouais. ouais. C'est sûr. Euh,
0: du coup, pour finir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit message que tu as envie de faire passer euh, aux auditeurs ou quelque chose qu'on qu n'a pas évoqué ensemble et que tu as envie d'exprimer de...
1: Alors, euh, pour euh, les parents, euh, si euh, vous avez des doutes sur l'orientation sexuelle de votre enfant, euh, je dirais que ce serait bien euh, d'évoquer le sujet sans en parler directement. Euh, avec lui ou avec elle, mais au moins euh, évoquer le sujet et de façon positive, euh, voilà, si c'est quelque chose euh, voilà pour vous qui est tout à fait normal et que vous acceptez bien, et euh, pour permettre au moins à, à l'enfant bah, de, de, de le dire
0: et de voir qu'il y a une ouverture et de le rassurer oui, peut-être sur justement l'opinion euh, de, de ses parents et de savoir qu'on peut avoir confiance et, euh, et d'exprimer justement ce qu'on ressent quoi. Ou au moins d'en parler un minimum.
1: Oui parce qu'après des fois aussi c'est pas évident déjà de s'accepter soi-même avant mmh. euh, de le dire à d'autres personnes. Bon moi ça va que je accepté assez facilement avec moi-même. Mais euh, déjà il y a, y a ces deux phases-là en fait. Mmh. Donc euh, si la personne a du mal déjà à honte d'elle-même, euh, si en plus il s'aperçoit que euh, avec ses parents elle ne sait pas du tout ce qu'ils en pensent et a vraiment peur de mes réaction
0: ça va être encore plus compliqué pour lui dire quoi. super, bon, en tout cas merci beaucoup
1: je merci à toi contente. Sarah euh,
0: je suis très très contente euh, bah, que tu aies pu partager ce témoignage et euh, ce moment de vie euh, sur ce podcast, j'espère que ça aidera des parents à justement pouvoir bah, échanger euh, avec leurs ados, essayer de, de communiquer justement euh, là-dessus euh, avec eux et, euh, et avec confiance et bienveillance. Oui, parfaitement. <rire> en tout cas, merci beaucoup à toi. C'était super. Merci à toi aussi, Sarah. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.